0: RCF
1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette émission à plus d'un titre. C'est le début de la saison. Jacques anne marie Vernion, nous sommes très heureux de retrouver aujourd'hui Roland Boudarel pour son roman Place Médard, qui a été édité par LibriNova. Bonjour Roland Boudarel. Bonjour. C'est une sorte de, de road movie temporel que vous nous proposez avec ce livre qui nous fait aller d'un... D'une génération, génération à une autre, et on démarre en euh, milieu du, 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 du 19e siècle. Je vais y arriver. Voilà. Alors, on va bien sûr parler de ce roman, et on fait une petite vision euh, biographique avec Jacques, comme d'habitude.
0: Oui, alors, euh, Roland Baudarel, vous êtes né à Saint-Étienne, vos études à Val-Benoît et à Tesla-du-Moncel, ensuite euh, à l'université Jean Monnet où vous avez soutenu un 2 consacré à la femme du 20e siècle à travers le des frères Goncourt. Et puis en 1985, vous avez été enseignant, et c'est pas un hasard après, à Brest, au, au lycée naval. Père, hein et c'est là que vous vous êtes mis à, à, à aimer le, cette région-là, la Bretagne. Vous avez Acheter un appartement, vous y vivez la moitié de l'année et vous êtes venu comme ça à aimer la place Médard.
1: La place Médard qui n'est pas à Brest.
2: Non, la place Médard qui est à Quimper. Donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Ma, mon passage à Brest m'a fait découvrir la Bretagne que je ne connaissais pas en tant que pur stéphanois. Et, et, et Quimper fut particulier... Euh, qu'un père me donnait l'impression de revenir dans un lieu où j'aurais vécu dans une autre vie. Je comprends mieux, alors. Voilà. Parce que... <rire> et et, et j'aime beaucoup me promener la nuit, donc un père, euh, j'aime beaucoup aller... Euh sur les places et hautes et c'est vrai qu'il y a une place que que j'affectionne qui est la place Médard cette place Médard c'était une place où au XIXe siècle les les les, les 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 petites paysannes de, des pourtours de Quimper venaient vendre leur lait et c'était des petites laitières qui venaient vendre leur lait sur la place Médard la place un peu plus loin c'était la place au beurre où elles venaient vendre le beurre il y avait chaque place était destinée à une vente particulière et et je suis tombé euh, sous le charme d'une carte postale ancienne avec une petite laitière sur la, sur la place Médard. Et de là, euh, toutes les voiles qui étaient dans mon, dans mon esprit se sont ouvertes. Et, et, et ça a donné naissance à, à toute cette histoire de la, de la place Médard, toute cette histoire autour de, de Gwen, petite laitière euh, de Quimper.
1: Un roman d'envergure parce qu'il commence finalement, on va dire, avec la naissance de Gwen en 1862. Oui. Et il finira... Euh, avec euh, Lucie et, et son fils Marceau et, et on est au 20e, 21e siècle, on est même après la Covid.
2: Oui, oui on, a, on, est, on est en 2025 euh, puisque, puisque je, euh, sur les dernières pages, je parle de l'après-Covid, mais quand je l'ai écrit, on était, on était dedans. Donc je l'évoque juste, c'est après, après Covid, mais c'est aussi une... Une, première, une, une envie pour aller plus loin. Et, et en effet, je, je travaille à la, à la suite de Place Médard euh, avec une, Tout un, un roman qui s'appellera Villa Clémentine. Et, et voilà, donc euh, qui sera la continuité.
0: Alors, ce qui m'a amusé, c'est à saint étienne à Lire à saint étienne on a un concours de nouvelles. Euh, L'association dont vous êtes président, voilà, au cas où les auditeurs le nouvelle, ne sauraient pas. Où chaque nouvelle doit commencer par le, la même phrase. Et là, si vous, vous aviez, vous, on avait fait un concours de nouvelles qui commande, ôte-moi ce sein que je ne saurais voir, dans votre livre, il y aurait six nouvelles qui pourraient participer. Mmh, mmh. Parce qu'il y a six personnages qui ont un problème comme ça. Oui,
2: parce qu'on est, on est dans, de la, dans de la psychogénéalogie, on est dans une transmission euh, euh, qui se fait de, de femme en femme au niveau de cette lignée de, 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 de femmes. Bien évidemment, elles, elles, elles ignorent ce secret, elles ignorent, elles ignorent cette psychogénéalogie mais en effet c'est autour de, 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 de la poitrine avec toute sa, sa symbolique euh, puisqu'on va très loin on va jusqu'à euh, Santa Reparata qui est la patronne de Florence et donc euh, on, va, on, va, on va très très loin dans le... Alors il faut
1: l'expliquer parce que cette sainte cette femme qui est devenue sainte elle a été martyrisée justement euh, notamment euh,
2: oui bien tout simplement au parce niveau que de sa, de sa elle, poitrine voilà quand elle a été convertie euh, euh, son, son père ne voulait pas qu'elle se convertisse au, au christianisme on était à l'époque de, euh, des, 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 des Romains, on était au début de la chrétienté et donc euh, elle a été brûlée au niveau de la, de, la, de la poitrine c'est vrai qu'il y, y a tout un lien qui se fait c'est le lien que j'ai utilisé euh, euh, pour toute cette lignée euh, lignée familiale.
1: La psychogénéalogie, c'est quelque chose que vous connaissez, qui vous intéresse. Vous avez dit avoir eu cette impression de déjà vu lorsque vous êtes arrivé Place Médard à Quimper.
2: Oui, ça m'intéresse parce que, parce que plusieurs fois, vous avez des signes, vous avez des choses, vous avez, vous, vous dites que ça ne peut, peut pas être un hasard. Mais je n'ai pas voulu que mon roman soit un, 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 un roman, une, une, une thèse ou un ou un roman défendant la psychogénéalogie. Je ce qui n'est pas si... du tout le voilà. cas. Je m'en suis servi comme, comme sujet d'inspiration. Et jusqu'au jour où, lors d'une dédicace, on... une dame est venue me le faire dédicacer, j'ai su qu'elle était psy, psychologue et spécialisée en psychogénéalogie. Donc j'ai eu très, très peur, parce que je me suis dit, peut-être, je vais être passé à côté du sujet. Et 15 euh, jours après, elle m'envoyait un message d'Itérambique, et je l'ai rencontré, et, et elle me dit, maintenant, tous mes patientes, je leur conseille de lire ce livre avant, donc... Donc même si c'était un sujet d'inspiration, je, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de, de cohérent et de, de sérieux sur le sujet.
1: Parce que, au delà de, de, de ce qu'on peut qualifier d'anecdote, même si chaque fois bien sûr c'est très douloureux dans tous les sens du terme pour les femmes qui vivent euh, ces problèmes par rapport à leur sein, euh, il y a aussi toute la relation homme-femme qui est évoquée de génération en génération et qui n'est rare, rarement simple avec les personnages qui sont les vôtres
2: Oui, euh, j'ai aussi voulu faire un, une évolution des rapports entre les hommes et les femmes, entre les, les mères et les filles, euh, dans la transmission. Euh, j'ai voulu, voulu traiter de, de, de tout ça, et, de, et en montrant aussi toute cette évolution sur un, sur un siècle et demi. À la base, je suis historien, donc euh, même si c'est un roman, c'est une pure invention, c'est une pure fiction, euh, à la fin, j'ai mis une bibliographie, parce que toute ma... J'ai fait beaucoup de recherches pour qu'il y ait une, un corpus qui est quelque chose qui soit très très solide et, et, et qui ne soit pas euh, comment dirais-je contestable. Euh, et notamment, je, voilà, je je me suis servi d'un certain nombre de, de livres qui m'ont ont permis d'étayer après toute ma trame romanesque.
0: Et, et, et toutes ces femmes de, 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 mère, de mère en fille ont toutes eu un enfant, oui. en généralement une fille, euh, mmh. qu'elles n'ont pas désiré oui. et qu'après elles ont voulu garder toutes.
2: Oui. Euh, sachant que, que Julia, elle, l'a vraiment, euh, vraiment désiré, oui. euh, mais dans des circonstances particulières, puisque c'était lorsqu'elle était étudiante à, à Florence. Euh, oui, euh, euh, c'est important aussi, et, et, et je, je trouve, moi, je suis moi-même moi -même, euh, issu d'une famille sans fratrie, puisque je suis enfant unique, et, et ça m'a donné aussi envie d'écrire autour de, de ces lignées d'enfants de, uniques. C'est particulier, euh, particulier aussi, et... et et oui, ce n'est pas innocent que, que la filiation se fasse aussi comme cela de, de génération en génération.
1: Alors non seulement je trouve que votre livre est cohérent, euh, mais en plus j'ai été admirative parce que les choses s'entrelacent, se tissent véritablement pour qu'il y ait des échos d'un personnage à l'autre sur ses 150 ans euh, entre la vie des femmes entre ce qu'elles vivent donc intimement la relation avec les mères ou, ou les, les parents et puis avec les, les maris ou les compagnons mais aussi les lieux les lieux qui font écho les uns aux autres je me suis dit comment il a fait vous avez fait une grande carte comment vous avez pu tisser tout cela
2: donc déjà j'ai fait j'ai fait plusieurs jarbes généalogiques pour reconstituer ma famille pour inventer ma famille euh, le livre en lui-même j'ai mis 4 mois de recherche euh, suite à ces recherches j'avais un plan très détaillé de l'ensemble du livre je savais exactement où j'allais parfois les écrivains conseillent de ne jamais faire ça moi j'ai fait ça, j'ai fait, fait un plan il y a des personnages qui ont complètement disparu qui étaient prévus Lucie par exemple qui devait faire un, un chapitre euh, elle fait et euh, qui devait faire pendant un paragraphe, elle fait un chapitre entier et elle m'ouvre sur la suite. Donc euh, donc j'ai quand même. Elle aurait manqué si ça avait ah été qu'un oui, oui, paragraphe. Et, et donc, donc euh, après le, le livre en lui-même, je l'ai écrit en, en deux mois et demi donc ça a été très très vite avec beaucoup d'images, moi quand j'écris beaucoup de gens m'ont dit vous avez une écriture cinématographique parce que c'est vrai que lorsque j'écris je vois des images oui, c'est
1: pas pour rien que je parlais de road movie tout à l'heure
2: et voilà exactement, oui, je, 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 vois, je vois des images et puis après j'ai mis six mois à le corriger, à chercher le bon mot à faire tout un travail d'artisan qui est passionnant
0: oui mais des, des lieux, il n'y en, en a pas énormément quand même il y a Paris-Montparnasse il y a oui. l'Algérie un peu, ces types il euh, y a Annecy, Annecy. Lyon, oui. et puis saint étienne Et saint étienne hein. bien sûr.
1: Et, et quand même euh, euh, la Toscane. Et la Toscane. Et, la, Toscane. et la Drôme. Oui,
0: oui, et Rome, Rome aussi. Oui, oui et bien sûr. Et la Drôme.
1: Et la Drôme, la Drôme qui oui. est très présente. Donc finalement, ça en fait quand même un certain oui. nombre.
0: Non, mais je veux dire, c'est des lieux qu'on qu retrouve. Oui.
1: C'est ça. Les familles, les années passent et ces maisons restent là, et sans qu'on sache toujours à quelle histoire elles sont liées, puisque que les enfants sachent ce que les enfants, ou les parents ou les aïeux ont pu y vivre. Mais finalement, ces maisons-là, elles ont, elles conservent leurs secrets. C'est elles un peu qui sont la boîte au trésor.
2: Oui, exactement. D'où l'intérêt de... de, 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 de c'est une évidence pour moi de, de réfléchir à la suite, et, et vous l'avez compris, vous parlez de maison, le titre de, de, de la suite va s'appeler justement Villa Clémentine. Ça prouve bien que... Et, et là, je vais introduire toute une psychogénéalogie aussi autour des lieux, euh, et donc ça prouve bien que voilà, la, la continuité va se faire, et vous avez tout à fait euh, perçu euh, par rapport au premier livre.
1: Alors, on va évoquer les personnages sans trop en dire non plus, parce que, comme l'a très bien dit Jacques, je vous rejoins complètement. Effectivement, on a l'impression que ce sont des nouvelles. Alors tout se lit, mais on pourrait presque, presque, lire un chapitre. Mais on a quand même bien besoin justement de savoir ce qui nous relie à avant. Mais enfin, chaque chapitre est vraiment très cohérent si on veut réutiliser oui, le mot parce de tout que à l'heure. Chaque,
0: chaque personnage parle à la première personne. Ah oui. C'est très important. Oui.
1: RCF Saint-Étienne. Vous êtes toujours dans l'émission à plus d'un titre avec un nouveau générique. J'en profite pour remercier Clément Bonsignor qui est à la réalisation technique et Monique Paquelet, l'assistante de l'émission. Nous sommes toujours Jacques anne marie Vernion en compagnie de Roland Boudarel pour son livre Place Médard paru chez LibriNova. Un tout petit mot sur cette maison d'édition un peu particulière Roland Boudarel
2: Alors, c'est une maison d'édition qui appartient, à, qui fait partie du groupe Hachette. Euh, elle est particulière parce que euh, les livres sont, euh, sont, sont édités. Donc c'est à compte d'éditeur et pas à compte d'auteur, Et c'est ce qu'on appelle une édition à la demande. C'est-à-dire que demain, vous, allez, vous voulez le livre, vous ne le trouvez pas forcément physiquement dans la librairie, mais vous allez le commander. Et trois jours après, vous allez, vous allez le recevoir enfin, chez votre libraire ou sur un site internet. Mais c'est vrai qu'on continue oui, mais, à privilégier... Mais pour ceux qui les
0: veulent tout de suite, ils savent qu'à Saint-Etienne, ils sont la librairie de Paris.
2: Euh, ils, euh,
0: Au moins je oui, oui, ils y sont
2: Jacques vous le dit, vous pouvez bon, le croire mais... en fait, euh, très, très bien si, si. Mais, mais je sais que des gens les ont commandés la semaine dernière dans l'autre librairie de Saint-Etienne où ils n'y étaient pas, trois jours après ils les avaient, donc c'est vrai que ça permet d'avoir c'est une maison d'édition qui permet d'avoir les livres très rapidement et le livre n'est jamais usé ne, ne, puisque c'est une édition perpétuelle euh,
1: je n'ai pas fait le compte détaillé du nombre de personnages qui prend la parole à la première personne pour parler de sa vie Plusieurs fois d'ailleurs, c'est plutôt à, à euh, comment dire, euh, lorsque, au crépuscule de sa vie, on va dire, lorsqu'on peut revenir en arrière sur euh, sur ce qui a été vécu, en tout cas pour certains personnages. Mais chaque fois, c'est pas seulement la vie du personnage qui est évoquée, c'est aussi une époque. On va tout de suite commencer avec Gwen, cette fille euh, qui a elle-même été euh, euh, abandonnée par son père. Euh, qu'elle n'a jamais connue, euh, élevée par sa mère comme elle a pu, euh, et puis finalement aussi elle s'est vite retrouvée seule, et euh, ben à l'époque, on est donc dans les années, euh, elle est née en 1862, eh bien le, la survie possible pour les filles à cette époque-là, c'est le mariage, oui. et c'est ce qui va se passer, mais euh, lorsqu'on rentre dans une famille comme ça, alors... Après, voilà, vous qui avez étudié les femmes de cette époque-là, vous pouvez peut-être sans doute m'en dire plus. Euh, on a l'impression que la vie est très très dure pour elles. Ce sont les, les belles-mères qui, qui, en général, commandent au sein de la famille. Et puis là, le, rapport, le, le fils, lui, est complètement soumis aux parents. Et ça va mal se terminer.
2: Oui, euh, c'est en Bretagne mais ça pourrait être dans le Pila, ça pourrait être un peu partout dans les campagnes en France euh, Gwen le dit très bien, elle comprend tout de suite qu'elle est un bras supplémentaire dans la famille et, 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 et la famille c'est une famille à trois là encore avec euh, avec un enfant unique euh, qui est euh, qui est donc euh, Pierrick euh, Pammar, euh, le, le, le mari de, de, de Gwen et il y a le père, le père qui est le pater familias, qui a toute la, 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 la puissance de, de cette famille qui qui a un rapport vis-à-vis euh, -vis de son fils qui a un rapport de violence euh, c'est pas un rapport affectif, enfin, en plus il y a de l'alcool au milieu et autres, et puis vous avez la mère qui elle dirige tout aussi en Souma et Gwen qui arrive dans cette famille euh, ben, elle est là pour enfanter elle est là pour euh, apporter des, des bras supplémentaires pour aller vendre le lait euh, sur la place Médard, et puis, puis, puis voilà. Alors, et elle dit
0: je suis heureuse avec mes vaches
2: oui, et puis avec ses, avec ses livres, puisque euh, son Parrain euh, ayant une bibliothèque euh, puisque c'était un ancien euh, un ancien officier de la de la de, 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 de voilà de, de la marine qu'elle appelle l'amiral qui avait une bibliothèque et, et ça lui permet de ça lui permet d'avoir découvert le livre et et
1: et pour une
0: paysanne elle sait lire oui. qui dans, dans cette, à cette époque et pas, et pas systématique. C'est presque
1: mal considéré. Enfin, ah, un peu peur.
2: C'est très mal, c'est très mal considéré. Mais moi, j'ai eu besoin de la construire comme ça, Magwen, ma parce que je me suis dit. Euh, quand je vais la faire parler, il faut qu'elle. Quand je vais la faire parler, euh, il faut qu'elle. qu'elle est euh, qu le vocabulaire suffisant J'avais le souvenir des carnets de Giono ou au, au, au procès de Gaston Dominici, où il disait que Gaston Dominici n'était pas un rustre, mais il connaissait 80 mots de français. Donc il répondait euh, avec les mots qu'il qu qu connaissait. Et je me suis dit quelle crédibilité je vais avoir si j'écris un chapitre sur Gwen qui sait ni lire ni écrire et autres. Donc, donc pour moi, c'est important qu'il y ait ce rapport avec le livre.
1: Et en même temps, la lecture, euh, l'art, que ce soit le dessin ou la musique, oui. c'est quelque chose, justement, qu'on va retrouver dans chaque génération qui va se oui, succéder. Oui, oui,
2: oui il, y a une transmission, il y a une transmission qui se fait autour du dessin, qui se fait autour de, 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 de l'art, qui se fait autour de la lecture. Oui, il y a, toute, il y a une non-transmission euh, de, de la famille, puisqu'il puisqu y a une coupure et que... Il euh, n'y a pas cette transmission possible, mais en revanche, il y a toute une transmission euh, transgénérationnelle euh, et, et à l'intérieur en psychologie à l'intérieur de chacun. Et, et en effet, cette transmission existe bien.
1: Alors cette, euh, cette Gwen donc, elle va vivre. Alors je ne sais pas après ce que vous voulez raconter pas ou on va peut-être le dire parce que c'est quand même l'événement fondateur. Oui, oui, hein oui. euh, donc euh, elle euh, elle découvre alors elle a de sa famille, de sa mère, sans bien savoir exactement ce que c'est, ce qu'on appelle une sanguine. Dites-nous peut-être, rappelez-nous ce que l'on ce que c'est si on l'a oublié
2: alors une sanguine c'est un dessin qui est fait sur un sur un papier un papier qui a du qui a du qui a du grain et c'est un, un, un pour qu'on appelle une sanguine parce que c'est la couleur est une couleur ocre comme on va faire du fusain qui va être en noir c'est à peu près les mêmes les mêmes techniques sauf que là on va on va on va faire un, un, un dessin avec un avec un crayon qui va euh, qui va qui va avoir des couleurs euh, des couleurs ocre des couleurs de sang d'où le nom de, de, de sanguine et et Ça, c'est ce, ce document-là est ramené euh, et, et, et rapporté par euh, le père de Gwen euh, lorsqu'il est euh, en Italie et qui fait les campagnes de, de Napoléon III euh, en Italie. C'est
0: quelque qu'elle ne la connaîtra jamais de son père. C'est la seule chose. Ah, c'est reste... la seule
2: chose qu'elle concerne. Qu elle concerne. Bon.
1: Et il va quand même, d'une façon plus ou moins chaotique, elle va euh, traverser euh, les années avec la famille cette sanguine.
2: Elle traverse les années et elle se perd à saint etienne non. Et elle se perd à Saint-Etienne, puisque voilà. Et, et beaucoup de gens m'ont dit Mais que devient cette sanguine Donc je sais que dans la suite, il va falloir que je revienne à Saint-Etienne pour <rire> refaire émerger cette sanguine.
1: Alors, il euh, Yasla, donc, et puis euh, vous disiez qu'elle était heureuse avec ses vaches, et puis aussi quand elle va vendre son lait. Oui. Euh, parce que c'est le moment où elle peut discuter. Le lait avec... de ses vaches,
0: quand même. <rire> oui.
1: Elle va <rire> discuter avec d'autres jeunes femmes de son âge, d'autres laitières et puis elle est vite fascinée par un homme euh, qui vient peindre mmh. sur la place et qui euh, lui-même est frappé par la beauté de cette jeune femme et qui va faire son portrait et ça fera le malheur de Gwen oui,
2: mmh. oui parce que depuis 1863 le train arrive à Quimper donc les artistes viennent de Paris on, on, on est dans toutes ces découvertes de, de, des campagnes et autres et où on vient peindre et, et c'est vrai que euh, ce, ce peintre va peindre peindre son, va va peindre son portrait et et le mari de Gwen a l'impression que, que Gwen l'a trompé puisqu'elle a permis à un autre homme de, de la peindre et il va rentrer dans une colère C'est comme s'il euh, s'était
1: approprié quoi en Oui, somme, hein.
2: exactement, exactement. Comme, ça m'a fait penser un peu quand vous vous savez les, les images qu'on que l'on a de ces rencontres au 19e siècle où les Indiens avaient l'impression qu'on prenait leur esprit quand on les photographiait ou même des populations qui sont moins habituées à, à voir, à voir des, 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 des gens venant les photographier et, et, et là j'ai eu un peu ce, cette, cette impression là, Enfin, j'ai voulu euh, retransmettre cette, cette impression là, il avait l'impression que cet homme euh, était venu prendre une partie de son épouse oui, de sa femme et ça l'a rendu complètement
1: fou. Alors il a été un peu aidé si je peux dire oui. par, par un homme qui l'avait fait boire alors qu'il n'avait oui. pas l'habitude et euh, il va devenir fou. Oui. Et Qu'est-ce qu'il va faire
2: eh ben, Il va devenir fou et, 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 et il va... Euh euh, châtier euh, Gwen euh, avec un châtiment qui n'existe plus depuis le premier empire, qui était la flétrissure. La flétrissure. On marquait le Premier les...
1: empire, Napoléon. Hein. Oui. Oui. Euh,
2: oui. Euh, on marquait euh, les, les gens avec une, une étiquette, euh, avec une, une initiale. Euh, P, c'était prostituée. On avait d'autres initiales pour les, les voleurs, pour les pour les, les gens qui avaient fait banqueroute, etc. Euh, et, et donc là, lui, il, il, il décide de la marquer. Au fer rouge avec un P de prostituée, euh, puisque son, son grand-père était forgeron et ils vivent encore avec la forge et qu'il a encore tous les outils qui permettaient de flétrir les gens euh, au siècle dernier. Et donc il utilise ça et lorsque Gwen rentre, elle est flétrie par son mari. Ouais, euh, non, et physiquement, bien voilà. sûr, et, oui. et moralement. Oui, complètement. Voilà.
1: Mais euh, elle-même, bien sûr, cherche à se défendre. Oui. Et euh, cherchant à se défendre, la, la violence et l'horreur la, 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 de ce qu'elle vient de vivre la dépasse et elle va le tuer. Le tuer. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Un procès aura lieu. Et euh, bien, le, le problème, si je peux dire, c'est qu'elle est déjà enceinte. Oui. On ne sait pas exactement de qui, d'ailleurs.
2: Non, on le, 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 le mystère est, vous le savez, vous comprenez au dernier chapitre.
1: Voilà. Toujours est-il que euh, eh bien, euh, euh, elle finira par être envoyée en Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors autrefois on envoyait des hommes souvent là-bas, mais elle y, elle y va parce qu'il faut peupler. Oui, on il faut un, peupler oui. cette colonie, quoi, en fait. Hein. Oui, on est en ce qu'on appelle la
2: transportation et, et pas la déportation. Donc c'est la transportation et, et justement pour, euh, pour qu'une femme qui était encore capable de pouvoir avoir des enfants. Puisse, puisse en effet.
0: Parce qu'à son, à son procès, elle, elle s'imagine qu'elle qu'elle a des chances de ne de, de, de pas, de pas être condamnée. Oui. Alors qu'en réalité, le, le problème est de savoir où on la met, on la met à mort, oui. ou bien elle va en Nouvelle-Calédonie. Complètement.
2: Oui. Ou elle, où, où elle reste dans ah. une prison. Alors elle y a il est resté a... d'ailleurs cinq ans. Oui, 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 elle reste, elle reste dans une prison. Mais euh, oui, il y a cette, euh, c'est là qu'elle découvre, elle, qu'il y a cette sortie possible avec la transportation qu'elle acceptera.
1: Évidemment, enfin, c'est ce qui peut paraître le plus, le plus, entre guillemets, logique dans des situations aussi épouvantables. Elle va abandonner son enfant euh, qui s'appelle Ronan et mais, qui, oui. euh, qui va être élevé par, par des religieuses.
0: Et qui sait rien.
2: Alors, elle ne l'abandonne pas. Euh, puisque euh, les religieuses lui disent qu'il est mort, oui. donc elle,
1: ah c'est vrai, elle part
2: oui. tout à fait libérée en transportation, puisque pour elle son enfant est, est, est mort au bout d'un jour ou deux, alors que une religieuse, elle euh, s'occupe de lui, euh, le s'occupe d'elle, s'occupe de
1: lui. Il vivra plutôt heureux d'ailleurs avec ses religieuses hein, oui. qui vont, qui oui. vont l'aimer, oui, même si. Euh, elles ne seront pas forcément, elles, elles ne sont pas les mères et peut-être même s'abstiendront-elles d'avoir des gestes d'affection trop démonstratrices. Oh, je ne vais pas y arriver. Trop de gestes qui montrent leur affection, on va y arriver comme ça. Oui. Euh, parce que c'est aussi un des, des fils rouges, si je peux dire, du roman. C'est que probablement à cause de tous ces événements qui vont s'enchaîner les uns aux autres, il y a comme un empêchement de se dire qu'on s'aime oui, dans cette euh, famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein euh,
2: Mais aussi, euh, c'est pour ça que je l'ai écrit aussi, pour, euh, pour que les gens comprennent aussi qu'à force de dire qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se transmet pas les choses... Euh, on arrive à un moment à où les gens... de ne pas se dire qu'on sait. Voilà, de ne pas se dire que l'on sait, ouais. de ne pas se transmettre les choses. Eh bien, il y a un moment où la vie a, a, a passé et, et puis on n'a que des regrets et des remords. C'est aussi ce que j'ai voulu euh, expliquer dans ce, dans ce roman.
1: Oui, il y a un des personnages qui dit euh, finalement aimer sans pouvoir l'avouer, que ce soit aux enfants, aux parents ou entre, euh, entre époux. Euh, et sans que l'on sache le dire non plus en retour c'est à dire oui. que les deux parties sont, oui. sont responsables entre guillemets
2: mmh.
1: moi je suis surpris euh, au
2: quotidien de voir, euh, de voir cette absence d'amour de, 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 parfois entre les gens, de transmission et de, de, de se dire les, les choses donc j'ai vraiment voulu euh, ça. je suis euh, heureux que vous ayez euh, relevé ça parce que oui c'est ce que j'ai voulu aussi euh, dire dans le roman
1: alors, Ronan, oh je disais tout à l'heure qu'il y a des personnages qui sont au, au crépuscule de leur vie. Et lui, il est plutôt au début de sa vie quand mmh. il prend la parole en jeu. Euh, il a 20 ans et il part de Quimper pour Paris. Il veut travailler, hein, il veut être autonome. Il va commencer par être terrassier dans le métro parisien. Et puis, il va euh, découvrir une boutique qui s'appelle La Palette de la Ruche, mmh. qui deviendra la palette des couleurs un jour mmh. à Montparnasse. Mmh. Euh, alors, il existe une autre boutique qui existe encore, je crois, à Sénelier, Bien sûr et qui euh, vous a inspiré pour cette boutique-là
2: oui, puisque de par mon parcours professionnel, je, je, je connais très bien cette boutique. Je connais très bien Sophie Sennelier et, 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 et c'est évident que euh, oui, je me suis inspiré de cette boutique. D'ailleurs, il y a un moment, Ronan vient se promener à Paris devant cette boutique et, et je, décris, non, ouais, ouais. Voilà, je décris toute la boutique de l'époque puisque j'avais des éléments d'archives qui me permettaient de le faire.
1: Alors, on rencontre au cours de ces 150 ans, un certain nombre d'artistes, là, par exemple, ce sera Jean, qui n'est autre que Jean Cocteau, euh, c si parfois c'est si difficile de dire qu'on s'aime entre, en, entre parents-enfants et puis entre mari femme amants même, Et eh bien, c'est parfois plus facile quand on est ami. Et par exemple, le, le, celui à qui, qui possède cette boutique, la, la Palette de la Ruche, eh bien, M. Albert, il va euh, véritablement devenir un peu le père par procuration de, de Ronan.
2: Oui, c'est une belle relation, c'est une belle histoire entre les deux. Euh, il y a une sorte d'amour euh, filial, euh, d'amour paternel. Euh, et, et, et eux, ils se disent les choses, notamment pour, lors de l'anniversaire de, de, de Ronan, voilà, on se, on se dit les choses, on se, il, on, il lui remonte vraiment les bretelles là. Voilà, ouais, 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 <rire> oui, 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 et, et on se dit, on, on, on se, on, on échange ces, ces, ces sentiments, oui.
1: RCF Saint-Étienne l'émission à plus d'un titre, Jacqueline Anne-Marie Vernion. Nous sommes toujours en compagnie de Roland Boudarel pour son livre Place Médard, paru chez Librinova. Donc là, avec Ronan, on est au début du XXe siècle. Oui. Il va pouvoir échapper à la tuerie de la Première Guerre mondiale et il aura à son tour un enfant. Et on va comme ça partir dans les, dans les siècles. Mais pour le coup, cette femme, puisqu'elle s'appelle Orane, elle, quand elle parle, elle a 70 ans. Orane, en souvenir d'Orane de Mazis, oui. l'actrice la, fétiche et l'épouse d'ailleurs euh, de Marcel Pagnol. Oui. Euh, les noms, on sent que c'est important. Hein. Les prénoms que vous donnez, ça n'est pas, ça pas euh, anodin. Je,
2: je, je suis convaincu, et, et, et ça, pour moi, c'est le, le sujet d'un futur roman, je suis convaincu que le prénom euh, joue un rôle fondamental euh, dans la destinée de, de chacun. Et je le vois quand je fais des dédicaces. Je demande toujours aux gens, euh, ils, me, ils me donnent leur prénom, euh, comment est-ce que je l'orthographie et, et, et je suis très surpris. Euh, ah non, mon père euh, voulait... Euh, euh, Qu'il soit écrit de telle manière. Enfin, je veux dire, j'ai la confirmation que le, le, le prénom est jamais, est jamais, est jamais anodin. Et, et c'est vrai que euh, tout au long de tout au long de ce de, ce, de cet ouvrage, euh, oui, le, les prénoms euh, ont, ont un sens particulier.
0: et Orane, est un des personnages qui est plus important que beaucoup d'autres, puisque les autres personnages parlent d'elle après. Euh, François, par exemple. Euh euh, qui a vécu
2: avec elle. Qui sont, oui. Euh, qui, oui, qui, est, qui oui.
1: lui est une pièce, euh, une pièce rajoutée, on va rajouter. dire. Oui,
2: oui. Au, enfin, au, tout début, euh, au tout début, il y aurait dû avoir seulement deux personnages dans mon livre, dont Oran. Et, et à mesure que j'ai avancé toute la... Généalogie de ma famille s'est constituée et euh, j'ai des personnages qui je veux moi aussi je veux y être je veux y être donc euh, donc voilà j'ai eu tout un arbre généalogique j'ai eu toute une famille et mais c'est vrai qu'Aurane a, a un rôle fondamental mais ce que j'ai voulu faire aussi c'est que le lecteur d'un chapitre à l'autre peut avoir une vision complètement différente d'Aurane entre le chapitre où elle parle à la première personne et où elle donne un éclairage sur son mari, et quand son mari parle au chapitre suivant, on a un éclairage encore différent. C'est comme là encore si on était sur une, sur, dans un film avec des caméras différentes.
1: Et notamment parce que euh, elle ne s'est jamais expliqué, notamment sur le fait qu'elle n'a jamais voulu se dénuder devant lui.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, puisqu'elle aussi, elle a, elle a un drame par rapport à, par rapport à sa poitrine et autres.
0: D'ailleurs, sa, sa fille ne comprend pas aussi ça bien. Non. Sa mère. Oui.
2: Oui. Oui oui, c'est ça ça fille donc donc c'est intéressant parce que les personnages eux euh, dans cette non transmission euh, ne sont pas au courant mais, mais nous en tant que le lecteur que, que lecteurs, le connaît tout et donc euh, euh, vraiment, on est, on est, on est au cœur de ce... le lecteur est au cœur de cette histoire. Et, et, et moi, j'ai voulu écrire, comme vous l'avez dit, Monsieur Payne, tout à l'heure, chaque chapitre est écrit au nom d'un personnage différent. Chaque fois, je me suis mis dans la peau d'un personnage, parfois des, souvent des femmes. Donc, j'ai fait tout un travail d'études de, de, psychologiques en amont euh, pour pour vraiment euh, décrire la situation que je que je que je vivais. Et là, j'avais très peur aussi. Est-ce que je vais écrire correctement et, et il y a peu de temps, je reçois un message sur internet avec une dame que je ne connais pas, me dit, je viens de votre livre, j'ai 75 ans, mais j'ai pleuré de voir comment vous avez réussi à retranscrire les émotions que moi-même je ressens dans des situations identiques. Donc, je ne suis euh, pas passé à côté. Euh.
1: Alors, Orane, elle, euh, ce, qui la, ce qui la transporte un peu, et ce qui va être une des raisons d'être de, 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 de sa vie, c'est le théâtre. oui et C'est comme ça aussi qu'elle va, pour le coup, rencontrer son, son mari, François, et qu'elle va aller dans ce... Euh, qu'ils vont vivre une partie de leur temps euh, en Algérie, à Sétif en particulier, et euh, dont ils devront partir, comme on disait, de la part des pieds noirs, mmh. euh, avec euh, une incompréhension aussi de, de finalement, de ce que son mari perçoit comme un peu de, de la dureté, de l'indifférence, y compris vis-à-vis -vis de leur propre, euh, leur propre enfant
2: oui oui, mais euh, ça c'est la face en effet immergée de l'iceberg mais quand on quand on va voir un peu plus loin aussi euh, euh, françois qui est euh euh, un industriel qui est euh, euh, quelqu'un de, 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 de plutôt capitaliste, en guillemets. Euh, on voit que tout son parcours aussi, euh, il est aussi très attaché euh, euh, aux gens, à la population, au pays. Et donc, c'est pas aussi, aussi simple que ça dans oui, sa tête. Ah ben, rien n'est fra... simple. Hein.
0: Oui. Mais Là, mais... vraiment,
1: ils sont pas simples au personnage. C'est moins qu'on puisse dire. Non.
0: Mais, mais, mais François, il comprend sa femme à la fin de sa vie. Oui. Quand... Euh, de façon très malhonnête oui. il ouvre une lettre qui ne lui est pas destinée oui. et là il comprend. Il
2: comprend, ça. il comprend il comprend tout
0: mais il a passé une nuit ratée mais oui. euh,
1: il y a aussi c'est aussi l'occasion de, de parler des, des, des moments de la vie des des périodes de la vie, bien sûr, l'enfant. Alors, il y a très peu de, de jeunes enfants. Hein, dans, dans le... On les a, on les prend, je dirais. Ils sont déjà jeunes adultes. Mmh. Euh, mmh. Ils arrivent à 18 ans, pratiquement. Euh, et puis, il y a donc des gens qui sont sur leur, leur, leur vieillesse... Et euh, vous n'hésitez pas à citer certains vers, alors des vers euh, qui euh, sont des poèmes ou des vers qui ont été mis en chanson. Et euh, vous citez entre autres ces vers de, de Félix Leclerc, le, le, le chanteur canadien. « Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans. » beau en dehors mmh. euh, j'ai trouvé ça euh, très beau justement et euh, c'est aussi l'une des difficultés on le voit bien de ces personnages extrêmement humains que vous nous donnez à rencontrer euh, Roland Boudarel. Euh, vous les avez pris aussi ces 150 ans de vie mais vous avez pris aussi ces gens au fur et à mesure de, du déroulement de leur propre vie
2: oui et, 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 et comme je vous dis chaque fois j'ai écrit en leur nom donc j'ai chaque chapitre, j'ai mis euh, deux trois semaines à l'écrire. Pendant des deux, des deux trois semaines où j'ai écrit chaque chapitre, j'étais Orane, j'étais François, j'étais j'étais euh, dont on n'a pas encore parlé. Euh, voilà. Donc j'ai et, et vraiment j'ai mis beaucoup de 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 ma sensibilité de 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 moi-même non pas dans dans mon expérience personnelle, mais 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 vraiment j'ai voulu faire euh, passer euh, à travers euh, ces chapitres toute la personnalité de, de, ces, de
1: chacun de ces personnages. Alors, évoquer justement Julia, qui est la fille euh, d'Oran. Euh, il y a plusieurs fois dans le roman des personnages, notamment des femmes, qui vont être un peu euh, d'abord subjuguées par des hommes plus vieux qu'elles, oui. mais en même temps, parfois, qui vont leur reprocher. Alors ça, ça m'a posé une question. Euh, je me suis dit, tiens, ça doit être cette famille-là, mais je voudrais bien avoir votre avis, où elles disent, ben voilà, il n'est pas assez viril et euh, il pleure ou bien il ne sait pas boire d'alcool euh, c'est cette famille-là qui voit l'homme comme ça ou bien euh, euh, c'est vous qui imaginez les, le rapport homme-femme comme ça
2: bien moi je suis quand même très surpris euh, lorsque j'entends les, les rapports homme-femme et, et, et j'entends souvent ça euh, qui est dit ou, 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 ou pas dit euh, ou ou euh, on veut en effet un homme, euh, voilà, qui soit viril et autre, et puis, euh, euh, ben, on va lui reprocher de pas être assez attentionné. Et, et, et je trouve quand même souvent qu'il y a ce, ce double jugement. Forme d'injustice
1: de la part des euh, femmes.
2: Oui, enfin, de la part des femmes, ou ça peut être aussi des hommes vis-à-vis, vis-à-vis. Mais, 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 je veux dire ce rapport-là. Et je trouve qu'il existe quand même. Alors là, concernant les femmes, euh, concernant ma lignée, il euh, y a l'absence du père au départ. Hein, oui. Et je veux dire, euh, euh, le, le père n'est pas là. Il donc, n'y donc, a, y a euh,
1: pas que l'histoire du, du, du sein euh, abîmé il y a sûr, aussi cette sûr. absence de père qui se répercute et puis bien, qui se retrouve d'ailleurs.
2: Bien sûr, oui, oui. oui donc donc euh, voilà, sans tomber dans le café du commerce, mais je veux dire, une, une femme qui n'a pas eu de père ou un père absent et autres, il euh, y a toujours euh, la recherche d'un homme un peu plus âgé ou une recherche du, du père aussi. Mais je n'ai pas voulu euh, faire de des, des, des personnages autour de ces clichés-là. Euh, mais, mais bon, c'est une situation qui existe, donc euh, c'est donc la réalité. Mais euh, ce que vous avez ressenti, euh, oui, parce que ça m'agace parfois, ce, cette recherche de virilité et cette, et cette critique après sur euh, la non-présence euh, non, euh, ou euh, une présence attentionnée. J'ai et... oui,
0: l'impression que vous êtes beaucoup amusé pour Julia en particulier oui. quand, quand vous lui faites, quand elle a une relation avec un docteur oui. doctoré Andrea. Là. Oui. Et Qui n'est pas médecin. Elle, elle, en en <rire> réalité, oui. Parce qu'en Italie, c'est souvent comme ça qu'on voilà, appelle les tous, professeurs. Et que, et que, au fil du temps, elle, elle arrive à le, à le dépuceler en définitive.
2: Oui, et, et à, lui, à lui faire découvrir une autre, une autre vie. Euh, j'ai voulu être en dehors des clichés. Euh, la petite étudiante qui arrive, euh, donc obligatoirement, ça aurait été... Qui arrive en Italie, c'est le bel italien, etc. Donc j'ai fait tout à l'envers, quoi. Je veux dire, euh, lui, c'est tout sauf, euh, sauf le, le, le playboy et autres. C'est l'universitaire dans toute sa, sa splendeur, quelqu'un qui est dans ses études, dans ses recherches. Et il voit arriver cette petite française qui, elle, ne sait pas pourquoi, mais euh, est attirée par cet homme-là. Et, et Mais il n'a et... jamais
0: eu d'étudiante des, 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 des aussi jeune. Oui,
2: exactement. puisque Et, et, et là, il ne sait, sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce, ce, ce qui se passe dans, dans, dans sa vie. Et ça m'intéressait justement de prendre le, 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 le
1: contre-pied. Alors, il y aura aussi Marianne, il y aura aussi Lucie, oui. hein, pour arriver jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, euh, euh, Roland Boudarel. Euh, ces, ces personnages, on sent que vous y êtes extrêmement attachés. Euh, vous... Vous, vous les avez vécus. vous nous l'avez dit de l'intérieur, vous avez été euh, chacun d'eux à tour de rôle euh, qu'est-ce que, que vous, vous ne pouvez pas vous n'allez pas faire un roman d'anticipation euh, pour le prochain, vous nous non. parlez de la Villa Clémentine, oui. donc ça va se situer au 21 e siècle maintenant quoi, c'est la suite
2: le, 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 Villa Clémentine va vous permettre de comprendre tous les indices que j'ai euh, laissés dans le livre et que je pense que vous, que les uns et les autres n'ont pas vu, alors sont, on a sont... pu les
1: voir, mais avec plein de points d'interrogation derrière. Et voilà.
2: Donc, euh, donc, euh, et, et, et je pensais pas du tout écrire une suite, mais finalement, inconsciemment, je pense que c'était aussi pour cette raison-là. Et, 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 et quant à ces personnages, chaque fois que je suis à Quimper que je suis sur la place Médard, je, je vois, je vois euh, tous les jours euh, euh, Gwen sur la place, euh, proche de moi. J'ai eu la chance il y, a, il y a un mois de faire de dédicacer place Médard sur la place Médard à Quimper. C'était, 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 c'était extraordinaire. En plus tous les, les gens de la place qui ont, dont les arrière-grands-parents vivaient à l'époque de Gwen, et donc ça a créé une une rencontre, une des, des, une communication, un échange avec tous ces gens-là. Mes personnages, ils sont, ils sont tous les jours avec moi. Euh, oran découvre le théâtre sur la petite scène de la salle des fêtes du village où j'habite. Chaque fois que je rentre dans cette salle des fêtes, je vois oran en train de. Donc, ces personnages sont avec moi continuellement, oui.
1: Eh bien, on vous donne rendez-vous pour le volume suivant, donc oui. euh, la Villa Clémentine. Merci beaucoup Roland Boudarel. Je vous rappelle le titre du livre Place Médard, paru chez Libri Nova la semaine prochaine. Euh, alors d'abord, euh, la semaine prochaine, vous entendrez Sylvie Baron, hein, puisqu'elle euh, fait partie des, des auteurs sélectionnés pour euh, le prix ex 2023. On, on, on vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain. Ce sera Rania Berada, je serai en votre compagnie, Jacques, pour l'interviewer. Son livre « Naja ou la survie » paru chez Belfond. Et ça sera donc, c'est aussi. Euh, à plein
0: foi mais à 18h.
1: C'est aussi pour le prix Exbraya Et ça se fera donc à plein Fois salle Exbraya. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à monter vendredi 15 septembre, 18h. Merci beaucoup. Merci Roland Boudarel. Merci à vous.